0: Gabo, bienvenidos una semana más a la tertulia de la cantera de lezama.com. Bueno, victoria, victoria del primer equipo, la estábamos esperando como agua de mayo y no victoria, pero sí puntito, puntuación del Big Bowl eh, fuera de casa, que también es novedad, no había puntuado hasta ahora, así que, bueno, ciertos resultados más o menos positivos que nuestros invitados de esta semana van a pasar a continuación a, a detallarnos y a evaluar eh, como de fructíferos. Como de positivos han sido Arich González, bienvenido Felipe. Buenas noches Buenas noches, y también nos acompaña hoy Juan Laucirica, bienvenido de nuevo
1: Muy buenas, ya con ganas de volver Que desde la temporada pasada no, no pasaba por aquí Y nada, un placer Como siempre
0: El placer es nuestro de tenerte Aquí siempre te tenemos un sillón listo Para que <risa> participes con nosotros Lo no sé Y oyeras Cárraga, ¿qué tal estamos, Gabón? Gabón, bien, bien una vez más y muy a gusto muy bien no, muy así que nos así nos gusta bueno 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 pues tan a gustito que estáis vamos a meternos en materia y vamos a meternos con el primer equipo el primer equipo jugaba fuera de casa jugaba en Almería jugaba fuera en el estadio de los Juegos del Mediterráneo eh, y conseguía una victoria que bueno que veníamos varias semanas repitiendo que era muy necesaria Empezaba a ser ya pues eh, demasiado importante que el, que el equipo eh, venza y, y lo conseguía. Quizá no con el juego más precioso, pero los tres puntitos se vinieron a Bilbao. ¿Cuál es vuestra lectura del partido?
1: Bueno, mmm, a mí el partido me pareció bastante flojo, pero no por parte del atleta y por parte de los dos equipos. En general fue un partido aburrido, sin ocasiones... Eh, las ocasiones en cierto modo fueron generadas por fallos puntuales defensivos como una mala salida de Gorka eh, un despeje bastante malo de Miquel Rico que propicia el disparo de Etievi que pega en el larguero eh, luego nuestro gol también es una jugada de aquellas que no está bien defendida el córner entonces creo que fue un partido bastante malo que incluso las, jugadas, perdón, las ocasiones llegan por errores como he comentado y no se puede sacar nada en claro, lo bueno son los tres puntos, eh, salir de la zona de descenso, bueno, seguimos decimoquintos, tampoco es que hayamos dado un paso de gigante, pero bueno, lo positivo es, son los tres puntos, porque creo que no hay nada más positivo que sacar, excepto bueno, el gol de Cheita, un jugador que de, de no disputar prácticamente ningún minuto el año pasado, pues a ver si este año va cogiendo confianza y lo, lo sigue haciendo bien.
0: Muy bien, tres puntos de oro entonces, nos recalca Juan. Arich, por tu parte.
2: Sí, por complementar lo que, lo que dice Juan, el partido fue horroroso y a mí me recordó el típico encuentro de la jornada 30 en la que ambos equipos están fuera del descenso y se conforman con un puntito para seguir sumando y llegar a los 42. Me pareció ese nivel de pues eso, de conformismo y de, de tristeza en el juego, con muchísimas imprecisiones, nada destacable en la primera parte, y por aportar algo más positivo, aparte del gol de Cheita también el debut de Bustinza, que sigo pensando, lo he dicho ya más de una vez, que es muy aprovechable en las rotaciones, y que además él mismo reconoció tras el partido que se había sentido a gusto en esa posición. En cuanto a la nota crítica, Valverde, lo hemos comentado durante las tertulias de esta temporada y Valverde sigue sin dar con la tecla, y el caso es que sigue reincidiendo con lo que él piensa que es lo mejor, que a mí no me lo parece, que es jugar con Demarcos de lateral, con Beñar de media punta, está absolutamente obcecado con eso, y como curiosidad simplemente apuntar los significativos que fueron los cambios, porque entraron, si os acordáis, tres defensas, y Agustín, y San José, sí. Sí. por la línea de los tres mediapuntas, por Beñaz, Suseta y Muniain, por lo que el equipo de circunstancias que terminó fueron siete jugadores que una actuar de defensas, más los dos pivotes, más a Durif. poquito más que destacar, tres uh -huh. puntos y gracias.
0: Bueno, recordamos también el nombre de Cheita por parte de Arich aparte de sus tres puntos. Oyer
3: Pues poquito más a lo, que han, a lo que han dicho ya tanto Juan como Arich, partido horrible, horrible y y lo peor de todo es que bueno, lo mejor es que vienen los tres puntos pero lo peor es que la dinámica del equipo parece que no cambia esperemos que estos tres puntos les quiten peso de los pies como decía Muniain sus declaraciones post partido y empecemos a ver algo más de fútbol que se suelten un poquito más y, y bueno porque el domingo viene el colíder o sea que...
0: hablaremos de esa, de esa visita del Sevilla en el próximo partido sí. bueno una lectura del partido bastante, bastante mala en partidos anteriores habíamos hablado que quizás se habían visto quizás solo durante partes del partido bueno algún tipo de respuesta del equipo con periodos de juego pues de mayor calidad o pareciéndose algo más a la imagen que teníamos del año pasado pero o, o no se había apuntado en absoluto o solo se habían conseguido empates en esta ocasión eh, lo, que sea, lo que nos hemos encontrado, nos hemos traído, ha sido la victoria pese a ese juego, bueno, a las claras tan malo por parte de los tres. ¿Creéis que en el partido eh, hubo un sacrificio de juego por conseguir otro juego más seguro quizá? de intentar que hubiese menos ocasiones durante el partido por ambos equipos
1: como, como si hubiera miedo en los jugadores, ¿te refieres?
0: no, quizá in, intentar un planteamiento más defensivo o, o más bueno, de esperar que pasen los minutos e intentar la reacción
1: Hombre, yo, yo entiendo que eh, es decir, cuando llevas nueve, nueve partidos sin ganar que es una barbaridad, no, no es que sea una barbaridad para el Atleti, es que es una barbaridad para el, el mismo Córdoba que el año pasado quedó séptimo que lleve nueve llevar nueve partidos sin ganar es, es algo tremendo ¿no? entonces yo sí que creo que puede ser que cuando llevas eh, una dinámica tan negativa y ves que sumas partidos con mal juego con mal resultados etcétera etcétera puede ser que salgas al campo con las piernas agarrotadas ¿no? entre comillas eh, sí que creo que puede ser que los jugadores tengan ese miedo entre comillas de, de dar un pase difícil de, entonces y quieras que no hace que el equipo se eche un poco para atrás, eh, las ocasiones son, son menos porque el equipo tiene más respeto eh, el miedo a perder y el miedo a no ganar sobre todo un décimo partido ¿no? entonces yo creo que puede ser a ver si estos tres puntos les dan confianza aunque no sea un buen juego confianza en que bueno que las cosas eh, pueden ir saliendo poco a poco en que los resultados puedes, pueden llegar y bueno que mejor que este próximo domingo a las a los 12 del mediodía bueno ganar el segundo clasificado eh, intentem, eh, esperemos que jugando bien pero firmamos ahora mismo ganar 1-0 como el otro día y ir encontrando poco a poco las sensaciones del año pasado no creo que vayamos a llegar eh, a un nivel como el de la temporada pasada en ningún momento, al menos no es la sensación que da pero bueno, sí poco a poco ir mejorando
2: yo creo también que se debe más a un bloqueo mental, el mal juego de Almería, que a un cambio de sistema, porque tampoco fue el típico partido, pues qué te voy a decir, por ejemplo, con Caparrós, típico partido rocoso, que aguantas atrás, que no juegas nada, pero acabas puntuando, acabas ganando, siendo al menos consistente con balones largos, con juego directo a los dos puntas. Tampoco se jugó a eso. Simplemente se hizo un partido malo, flojo, en el que no se, quería, no se veía que se quería jugar. Pero que tampoco dio la sensación, ni por el estilo, ni por los jugadores que salieron, que se quisiera jugar a otra cosa. Lo cual es más preocupante que lo que proponías, Felipe, que era un cambio de, de, de estilo de mental, de, vamos, o, de, o de forma de jugar, ¿no?
1: Bueno, es que los, los, los cambios de de Valverde así lo muestran. O sea, Valverde, lo único que, di, que, que le, le dio igual la imagen. ¿no?
0: Pero los ¿No? cambios vienen después del gol. El gol es en el minuto sí, sí, 56.
1: Pero... Claro.
0: Quiero decir que no es lo mismo. Uh, que Yo hablo de un planteamiento. Ah, dices que no, hubo, que no hubo ese juego a pero a mí me parece que en los últimos partidos se está viendo bastante más balones largos a, a Duriz que lo que vimos pues, al principio de temporada o todo el año pasado. Sí,
2: estoy de acuerdo. Más balones largos, sí, pero que tampoco se quiere cambiar drásticamente el juego y pasar de lo que se hacía el año pasado con Valverde a lo que hemos visto años atrás con Caparrós. Me refiero. Sí que no variado no sé un si hay poquito más. Eso. eso tampoco. Claro, por eso digo que se sigue jugando a lo que se. o se quiere seguir buscando el estilo del año pasado y, y creo que prueba de ello es el, el, la alineación que sigue sacando semana tras semana. Otra cosa es que se consiga.
0: Bueno, pues un, un dato que creo que es correcto, ahora me corregí si no, eh, que va un poco en contra de ese estilo que en principio intentó mantener Valverde, un disparo entre los tres palos. El gol, sí. Y normalmente necesitamos unas cuantas para meter gol.
2: Sí, sí, no, que hubo mucha suerte en Almería. Quiero decir, en Almería tampoco merecía hacer nada más. Pero entre que el Atlético solo chuto esa y luego el arguero de TV y tal, en un partido que perfectamente podría haber acabado en empate, y que bueno, ahora le tendría al Atlético con mucho menos colchón, o con dos puntos menos de colchón en concreto de, de los que tiene.
0: En otro partido quizá dijimos que hubiésemos merecido más en este, sin embargo bueno, nos hemos llevado el, el, el premio, algún día tenía que caer la, la suerte de nuestro lado eh, ¿Os pareció, sin embargo, que el Almería jugó con bastante miedo al Athletic? Ay,
3: no, no creo que jugó con miedo al Athletic Yo creo que se, no sé es... no le veo con mucho más juego tampoco al Almería como por poner algo muy diferente a lo que propuso de partidos que le he visto También es pues, que juega más o menos a lo mismo Si tenía nueve puntos Tenía bastantes más que nosotros Pero no no sé No es un equipo al que le haya visto Proponer algo muy diferente Y de repente el otro día se, se vea Pues acobardado por el atlete. no. Es que es el mismo tipo de juego Lo mismo que estamos comentando del atlete Mismo sistema, mismo tipo de juego Mismos resultados prácticamente Y el Almería yo lo he visto así le vi así, los partidos que le he visto Es así, el otro día el sábado pues ...seguir viendo más de lo mismo...
1: ...bueno y, y también... ...sí, disculpa, acaba.
3: ...no, no, sigue, sigue me
1: ...que, bueno, la Almería se ve en una situación... ...en la tabla que es positiva, ¿no?... ...visto el equipo que tienen... Eh, ...ahora mismo están décimo tercero, si no me equivoco... Con, ...con nueve puntos, como has comentado... ...y bueno, el partido estaba siendo tan nefasto... ...por parte de los dos equipos... ...que quizá el, el destino, entre comillas... ...parecía que iba a ser el, de, el del empate y de alguna manera se podían conformar con eso porque bueno es un equipo que, que en cierto modo como el Eibar que un, depende del rival un empate en casa no es malo el Eibar creo que lleva ya, bueno Arich lo sabe mejor eh, creo que un par de empates en casa puede ser que a mi modo de ver no son malos resultados entonces el Almería es un equipo de ese estilo que todo lo que sea puntuar va a ser positivo entonces el partido se vio de tal manera que parecía que nadie chutaba no iba a haber ocasiones estaban esperando los dos el fallo defensivo del rival y que un empate no lo hubiera venido mal
2: Sí, está claro, yo cada vez que veo partidos de pues eso, un, un Getafe Granada un Córdoba-Almería o tal veo que hay un montón de equipos que, que pueden bajar perfectamente y el Almería es uno de ellos y, bueno, simplemente jugó a lo que supo, a lo que pudo y no creo que hubiese miedo en ese sentido.
0: Bueno, y Echita, el protagonista del partido, sobre todo por el gol, es por lo que más le recordamos o le solemos recordar a los jugadores en estas crónicas, pero la verdad es que es uno de los jugadores que en las últimas jornadas está siendo más regular y faceta la de goleador que no es nueva en él ya de, de hecho ya había marcado con el Atletic eh, en Liga y en Europa, ¿verdad?
2: Creo que este es su segundo gol puede ser con el Athletic, creo, creo recordar que era el segundo el primero tras su vuelta del Elche pero puedo estar equivocado, ¿eh? me sonaba a mí que este era el segundo pero bueno, en cualquier caso lo que sí es claro es que ya parece que ha adquirido el rol de tercer central, que lo ha superado a San José o al menos es la tendencia que está llevando en los últimos partidos y bueno, salvo algún error puntual, algún, alguna jugada en la que se le pudo ver desbordado A mí me da la sensación de que para la inactividad que lleva, no lo hace mal Los pocos partidos que ha jugado, le he visto dentro de lo que cabe Y con la responsabilidad que tiene un central, bastante decente para las limitaciones que decimos de tiempo sin jugar
1: De hecho, acuérdate, la temporada pasada, el único partido oficial que jugó, o uno o dos, no más Sí. Eh, recuerdo que comentamos aquí Que nos sorprendió gratamente Porque hizo un muy buen partido De hecho creo que, no recuerdo el rival Pero recuerdo que estuvo muy bien por arriba Muy bien a corte Y recuerdo que lo, que lo comentamos Lo que me sorprende es Cómo puede ser que, que El año pasado no contara para nada Y de repente ahora se convierte en el, tercer, en el tercer central Por delante de un San José Que contaba bastante para Valverde No soy muy crítico con Valverde Generalmente, pero me está dando la sensación Que cambia cosas, bueno por ejemplo lo de lo cambia ¿no? pero cambia ciertas cosas porque no tiene una idea clara o ya no sabe a qué tenerse para cambiar la situación de repente mete a Cheita que cumple pero de, de siempre San José ha sido su tercer central de repente ya no cuenta con San José eso es una cosilla que un día se podía hablar largo y tendido ¿no? sobre, sobre las ideas de, de Valverde El pero bueno,
0: Echeita jugó eh, precisamente en Almería, Almería a cero al Club 0 en el último partido de, de la competición.
1: La temporada pasada. Sí. ¿Y no jugó otro?
0: Y el Levante 1, bueno. al Club 2 En San Mamés entró en el minuto 84 en un ah. o salió. En un...
1: Pues el, el del Levante será que ganamos. Yo recuerdo que hizo muy Son buen partido. dos
0: minutillos en el contra el Málaga, pero partidos que jugase él, el Levante el partido en Levante. Víctor, pues sí,
1: será sí. Sí, sí.
0: bueno y del resto del plantel algo ya habéis comentado no parece que os guste o por lo menos Arich comentaba que no le gustaba pues seguir viendo a de Marcos de lateral y a Beñat en la media punta el resto del, de la plantilla que os pareció
1: no, es un debate interesante porque el tema lateral derecho es un, es un tema importante que la verdad está dando bastante que hablar yo personalmente no conozco lo suficiente a Agustinza como para apostar o dejar de apostar por él pero sí creo que De Marcos es un futbolista que debería de entrar más en la media punta e Iraola actualmente, por lo que hemos visto, no está para ser titular entonces ya no sé si habría que dar el, el paso a Agustinza, que dé un paso adelante pero claro, eso es un tema de Valverde que no le veo muy por la labor y bueno, Gorka, Gorka ya sacó un buen mano a mano contra Edgar, si no me equivoco, en la primera mitad. Y luego una salida en falso que casi nos cuesta un gol. Está haciendo una buena temporada con errores puntuales que, que nos están costando puntos. El otro día, por suerte, no. Pero que, que ya te digo, está haciendo buenos partidos, pero con, con ciertos errores graves. Sí, el
2: tema de Iraola es una pena, que ya no no esté para poder jugar muchos partidos, de, de hecho el otro día cuando salió vi una tarjeta amarilla muy pronto, sí, eso, provo sí, eso provocó luego cuando saliera, cuando salió Bustinza y pues eh, pasó a ser interior porque de lateral pues me imagino que vería Valverde que podía acabar expulsado y juega con un doble lateral por la derecha y es una pena que no pueda estar ya para darle más descanso a De Marcos y yo creo que por eso es por lo que habría que probar a Agustín, que tampoco creo que sea el nuevo Cafú, pero que al menos para rotar, para darle descanso a de Marcos, para probarle en la media punta. Yo no sé cómo, si ha probado ya, no sé si he perdido la cuenta, creo que son ocho o nueve media puntas diferentes, no sé cómo no se le ocurra hacer otras variaciones en un puesto clave, como pues el del lateral derecho, que como decíais antes, estando tantos quebraderos de cabeza... Y que, pues bueno, que, que creo que puede solucionarse de esta forma O al menos eh, se puede probar si se soluciona Y si no, siempre se podría volver a, digamos, al resultado menos malo Que es el de seguir poniendo a De Marcos ahí y perderle para la media punta Pero bueno, al menos por probar creo que no se perdería nada
1: Y si no, toquero, que ya entrenó alguna
3: vez Sí, con Bielsa
1: <risa> <Lateral>.
3: <risa> Hasta lo que, falta, lo que faltaba ya Joder. <risa> Bueno, lo que está claro es que con Óscar ahí atrás, jugadores como Markel pierden muchísimo en ataque. Markel se ha visto que el mejor partido que ha hecho sí, Oscar ha sido cuando Óscar está jugando en media punta. Que fue el partido del Celta. A partir de ahí, en cuanto arriba no está con Óscar, no le abre esos huecos, no tiene esa, ese dinamismo que da Óscar. Eh, están, están, bueno, tanto Markel como Muniain. o sea, están arriba que, y a Duris lo mismo. Están los tres de arriba, pues un poco. ...islotes perdidos porque Beñán no llega... ...no llega a tener el dinamismo que tenía Oscar... ...ni de lejos...
1: ...es que es lo que has dicho, no, no llega... ...no es que no llegue a tener el dinamismo, es que no llega a nada... ...no llega no, a los no. balones, no, no, uh -huh. no tiene velocidad... ...no se puede desmarcar... ...son cosas que sí hace de marcos... Eh, ...la primera sí. media hora contra el Celta... ...como has comentado... Eh, ...no sé, hizo 3, 4, cinco desmarques... ...que no te hace ni uno por partido Beñat ...y es otra frescura, otro... ...otro tipo de juego, otra alegría... ...otra, otra manera de llegar y la verdad es que no tiene nada que ver un jugador con otro ahora mismo lo que está claro
2: además es que Herrera no tiene sustituto claro en la plantilla es decir no hay ninguno que le pueda que pueda que tener las mismas, las mismas características que tiene él como para poder sustituirle y seguir jugando lo mismo entonces entre todas las alternativas me parece que de Marcos es sin ser un nuevo Herrera el que más puede aportar sobre todo por los desmarques de esa velocidad que son más necesarios aún jugando tan no, espacio y estando tan espesito como está el equipo esta temporada.
1: Porque de, de hecho de Marcos no, no se parece a Herrera en este sentido. No, no, es un por eso es. un jugador diferente. <ríe> pero sí que es el que parece que ahora mismo es el que tiene que ocupar esa plaza. O al menos el, el único partido en el que el partido titular ahí es, ha sido el mejor partido de la temporada. No sé si es casualidad o no. Pero quizá habría que probarlo y no dar tantas oportunidades a un Beñat que. ...está demostrando que no está...
0: Valverde habló bastante bien de él... ...después del partido... ...del anterior partido...
1: ¿Con, ...con el Porto... ...de Viñat, sí... ...sí, porque tuvo buenos minutos... ...no puedo hablar mucho... ...porque este partido me pilló... ...me pilló fuera, me pilló en Praga... ...y lo escucho por la radio... No tuve la suerte de verlo. Fui por toda la República Checa a ver si había un bar donde lo daba y no me lo daban en ningún sitio. Entonces entonces no fue a hablar mucho, pero sí sí que he leído que, que tuvo buenos minutos. Pero claro, de 20 minutos, cuando has jugado titular 8 o 9 partidos no se vive.
3: claro Cuando te ponen a un tío como Rico, que hizo unos muy buenos 20 minutos de robar balones y cederla a la primera de ñat, que es al que, tiene que, al que sabe que tocarla. Entonces en ese, en ese aspecto sí que sí que vendan mejora mucho, pero es que Valverde lo que le está pidiendo es que vaya a la guerra, directamente. El primero en la presión, que vayas al desmarque, que tienes, que abras espacios, y eso no, no lo ha hecho nunca. O sea, no lo ha hecho porque no, porque no puede hacerlo, lógicamente, no tiene ni la velocidad, ni tiene el físico que tiene que, que tiene que tener un jugador para poder hacer eso.
1: Exacto.
0: Bueno, muy bien vamos eh, a tener como ya adelantabais al principio un duro rival para el siguiente compromiso para poder comprobar si realmente bueno, pues ese colchón de puntos, ese, quitarse un poco la presión de encima que las piernas vayan un poquito más sueltas y ver si gracias a eso se puede desarrollar pues un juego más acorde a lo que el equipo quiere plantear eh, no es nada más ni nada menos que el colíder como decía Rich eh, un Sevilla que está en muy buena forma
1: un Sevilla que fuera de casa ha ganado tres de los cuatro partidos que ha jugado y el único que perdió lo perdió contra Atlético Madrid ha ganado... me equivoco
0: ha ganado cuatro no
1: creo que ha jugado cuatro fuera y ha ganado tres y ha perdido uno vamos de hecho creo que lo acabo de mira no,
0: puede ser puede ser sí sí pues... sí, sí, sí.
1: Sí, sí 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 y Quiero decir, habla muy bien de Sevilla, bueno, ya vemos cómo está el Sevilla, está segundo en la clasificación Y es un rival bastante difícil, pero, eh, bueno, qué mejor que, que lograr una victoria en Samamés En una situación en la que estamos contra un, contra un rival de entidad Va a ser complicado, es un equipo que, que como hemos comentado, viene muy en forma Tiene unos delanteros que están siempre en racha, como, como el Vaca, sin más lejos y, y yo creo que va a ser un partido muy complicado. A ver, este horario de las 12 de la mañana, que no, no hemos jugado mucho. Bueno, en general, los equipos de la liga no juegan mucho, ¿no? A las 12 de la mañana. Y bueno, a ver cómo nos viene. Hay esperanzas, no por el juego mostrado, sino por la esperanza en sí de, de ver a este equipo crecer, porque, porque hay jugadores para ello y hay entrenador para ello.
3: Tengo la esperanza de que sea partido como fue con Bielsa. Estábamos jugando, bueno, no llegaban resultados, fuimos a 9 un domingo a las 12 y ganamos 1-2. Y eso se empezó a remontar un
1: poco. Sí, pero esto fue la jornada 5 y ya ya en las 10.
3: Pero bueno, tengo la misma esperanza de que es un domingo a las 12.
1: Ah, cierto, <risa> eh, cierto. Eh, sí, a, ver si se
3: cumple, a ver si se cumple sí. por horario, por horario me refería. Eh, no por,
1: ah, bien, bien, sí, por horario.
3: Sí, no pues por, a ver. no por de Liga. Aunque, aunque, aunque sean 5 partidos más, me da igual. Eh, consigo, sí, si, sí, vuelve aunque... a ganar no, sí, no sí. tengo
0: ni un problema ¿A, aún hay tiempo para hacer cosas en la temporada si el equipo empezase sí. a jugar eso es como con poquito... ese cambio
1: bueno no sé si Europa pero pero al menos uh -huh. la tranquilidad de, de estar en la novena plaza es que
0: la Europa ya la estás jugando uh
1: -huh. sí sí pero digo el hecho de clasificarse Europa para el año que viene
2: bueno. Ese, ese tema quería sacar yo, Felipe, que más que el partido del Sevilla, yo plantearía el próximo reto como los tres siguientes que vienen en una semana, que son Sevilla, Oporto y Valencia. Son tres retos complicadísimos y, de nuevo, pues a Valverde hay que saltarle las dudas de dónde va a poder rotar. Yo me temo que lo hará frente al Oporto, pero yo personalmente ese día lo que haría sería sacar al bloque titular porque es el último cartucho que te queda para seguir vivo en Champions, en una competición que es la que más ilusiona, a la que hacía 16 años que no te clasificabas, y me parece ridículo tirarla entre comillas con el bloque titular, con el bloque suplente, perdón, o con algún cambio que debilita el equipo. Además, eh, habiéndose aliviado un poco la situación en Liga, no estando con el agua al cuello y teniendo más margen para poder remontar como se ha salido ya del pozo, que tampoco es tan dramático al final descienden tres y hay ocho o nueve candidatos yo lo veo clarísimo que sacaría el bloque titular contra el Oporto para, para intentar seguir vivos y que se mantenga la ilusión pero me temo que no, que no va a hacer esto porque bueno, eh, contra Loporto el Oporto en la tercera jornada del grupillo y, y contra Almería estos dos partidos seguidos que se han jugado ha rotado cuando ha rotado y me temo que seguirá con ese mismo criterio
1: yo, yo en este caso no estoy muy de acuerdo Porque si por un casual que puede pasar Palmas este domingo contra el Sevilla El siguiente partido es en Mestalla me Aunque
2: lo vuelas oh, a palmar, sí y, y, Pues bueno, pues has estado, aunque entres en descenso Que tampoco se te seguro entrar en ya, descenso pero, Porque pero tendría pero que dar los tres de abajo
1: ¿sabes? Los, los aficionados del Betis el año pasado probablemente pensaban lo mismo porque hay equipos peores, porque hay tal tan equipo que es muy malo, hay tal otro que tal, y al final acabas claro, en segunda. Y estos equipos que han jugado Champions, que han bajado la misma temporada, pues el Celta ha ir más lejos, el mismo Betis, me parece... Sí, el Villarreal,
2: el Atlético, sí, sí, caso sí que no, hay, la Real, pues...
1: casos hay un montón
2: en los últimos años, pero entonces, ¿para qué hicimos la umbrada el año pasado? ¿Para no, qué hicieron no, no. la umbrada el año pasado? Es decir, claro. a mí lo de, lo de llegar a, a dos competiciones, que todavía no empezó la tercera, y no poder eh, disputar las dos, me parece un poco triste, pero en caso de elegir, yo veo, claro, la que menos margen tiene es la más urgente
1: No bueno, no sé Estas son ideas diferentes Yo no lo veo igual Porque claro que tú te clasificas para para la Champions Con la idea de disfrutarla De ganar, de competir, de sacar a los titulares Pero porque no te imaginas que, la, que el equipo va a estar así en Liga el, Tú te imaginas que el equipo Como muy mal está decimosegundo No te imaginas que el equipo va a estar Jugando Bueno, es que yo no recuerdo un que jugar peor desde hace muchos años Bueno, el segundo año de Bielsa fue También bastante lamentable, pero Quiero decir, tú cuando te clasificas en Champions eh, estás deseando que llegue porque te imaginas que no vas a sufrir en Liga. Yo ahora mismo para mí la prioridad es la Liga porque es lo que te da las alegrías y las penas. Si te eliminas de Champions, pues mira, te has eliminado de Champions, pero como bajes a segunda, a ver quién se recupera de eso.
2: No, que está claro que nadie esperaba estar así. Yo lo único que digo como argumento a mi favor es el tema del margen que creo que no es una situación tan comprometida. Otra cosa es que Estuvieras planteándote, por ejemplo, entre disputar unas semifinales de Copa eh, Haciendo, digamos, el rol de la Champions actual y, y estar en esta misma situación de liga en abril o en mayo Entonces hay que estás con las dos competiciones ya eh, al final del camino Y que no tienes margen en ninguna de ellas Sí que tendrías que apostar por una de las dos Ahora yo creo que hay, que hay todavía cierto... No sé cómo pasa? decirlo Sí, sí, cierto, dice, ejemplo, me mejora, ¿no? sí, sí, eso es Cierto poder volver a perder Porque A uno te vas a hundir
3: Hombre, yo Pero creo bueno que, 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 que es, Son dos puntos
2: de, de vista diferente. diferentes Y ninguno, mmm, no tenemos razón Ni uno ni otro vamos. Claro, Es claro, algo sí, tan sí. subjetivo sí.
3: Oyer Yo creo que dependerá un poquito del resultado del domingo Si el domingo No, no se palma con el Sevilla Yo creo que contra el saldrá con todo también que ya te tranquilizas un poquito más en liga entras en una dinámica de ganar y si entras en una dinámica de ganar ganando dos partidos seguidos eh, ¿por qué no vas a ir a por el tercero? jugar con los mismos jugadores y ir a por la misma y más que nada para que esos mismos jugadores pues sigan creyendo que lo que están haciendo les va, a, les va a dando resultado uh -huh.
0: sí, a ver, ¿no? ¿no? perdona Juan
1: sabemos que haga, haga lo que haga Valverde le van a caer palos, <risa> ponga claro. los titulares o los suplentes, palos le van a caer.
3: No, bueno. no yo me refiero más que nada a que el domingo es lo que va a condicionar un poquito lo que lo que puedes llegar a intentar. ¿no? Si ganas el si ganas el contra el Sevilla es una inyección de moral muy grande, porque además has ganado al, al co -líder, ganas dos partidos seguidos, entras en una dinámica positiva. Con lo cual yo creo que contra Loporto puedes ir a intentar lo que dice a Intentar seguir vivo en la Champions ¿Por qué no? Si entras en esa en esa inercia de, de buen juego ¿Por qué no vas a ganar también a Loporto Por puestos Y ya vas a Valencia con otra con otra mentalidad Entonces yo creo que va a depender un poquito De lo, de, de lo que pase el domingo Si el domingo se gana el Sevilla Yo no tengo ni, ni una duda de que el jugará con, contra Loporto Jugará con todo también Si no se gana pues pues bueno, me imagino que entrarán las dudas y se, y se pensará muy, muy mucho lo que vaya a hacer y como bien dices Juan, le, va a caer, le van a caer por todos lados haga sí. lo que haga bueno, sí. con la temporada que llevamos
1: Sí, bueno, van bueno, el sueldo también
3: exactamente. Me lo dan a mí también que me den todos los Como en el vuestro. ¿Qué os pago para que estéis aquí debatiendo con
0: argumentos contundentes? Bueno, bueno. Por suerte tiene por delante una semana, una semana completa, vamos a decir. Raro en, en nuestra, en la temporada que teníamos planificada eh, para poder preparar ese partido ante el Sevilla y lo que pudiera venir después. Veremos, bueno, hasta dónde llega la recuperación moral y de juego y de ánimo del del equipo y cómo nos llega ese flamante colíder que viene pues tan tan fuerte. Bueno, y hablando de chicos que están más o menos fuertes, por lo menos peleando en la clasificación, tenemos a los cachorros del filial y es que el Bilbao Athletic por fin conseguía puntuar pues en, en un desplazamiento, en un desplazamiento que no es eh, sencillo tampoco, aunque el Real Unión no sea precisamente un equipo que esté en una gran eh, posición clasificatoria, eh, jugando en casa siempre es un rival bastante duro. Y se cosechó al final pues un empate 1-1, uno uno, eh, marcó el, el Atletic muy, muy tempranito, conseguía gol Santa María en el minuto 2, y 10 minutos más tarde conseguía eh, empatar el Real Unión a través de Galán. Un puntito sumado a, eso sí, la trayectoria potente que está teniendo el Lezama, que aupan al Bilbao Athletic a esas posiciones, hay bastantes equipos cercanos, pero a esas posiciones eh, deseadas que son las de playoff. ¿Qué os ha parecido esta última trayectoria del, del Bilbao Athletic?
2: Pues este es el primer punto fuera de casa, no solo ya de esta temporada, sino desde primavera, porque se habían perdido todos los partidos fuera de casa en esta liga, y los últimos no recuerdo el número exacto, pero no sé si dos o tres últimos... El
3: 5 de abril no se puntuaba fuera.
2: Puede ser, sí, eso es. Los, sí, van los dos o tres últimos de la temporada, de la temporada pasada. Y bueno, el once de destacó por la inclusión del Central Unay Bilbao por Juaristi, que solía ser habitual, así como el reforzamiento del centro del campo, sacrificando a Jurgi Oteo. Y los Santa María, Williams o Sabin Merino, pues sí que repitieron de inicio. El como dice, se coloca ya quinto, con 16 puntos, a tan solo 3 del líder, las Palmas Atlético. Y al igual que la temporada pasada, la clasificación está apasionante, porque hay solo seis puntos de diferencia seis puntos de diferencia entre el primero y el decimoquinto. Es decir, entre el líder y el primer equipo que se salvaría de disputar el playoff, la promoción de descenso. Que son las palmas atlético el primero y el decimoquinto el rayo B. Y el Vilo Atlético está en, en mitad en cuanto a puntos, en el sentido que está a tres puntos solo del líder, pero también solo a tres del decimoquinto. A ver, el siguiente rival es el Sestao River en Lezama, Derby-Vizcaíno partido duro y, y bueno por, ser, por eh, hablar también de un tema que puede ser polémico o morboso, y que a mí me intriga y todavía no es sé la respuesta, igual sí que vosotros la sabéis no sé cómo está el tema de Unai López en el sentido de que tiene ficha del filial pero nunca va convocado con el, con el Athletic. Y ha habido partidos en los que si juegan el mismo día, yo entiendo que si a última hora se descarta ya no llegue al partido del filial. Pero en este caso Valverde dio la convocatoria el viernes para jugar el sábado en Almería. Ya el viernes cayó de la convocatoria el primer equipo y sin embargo el Athletic que jugaba en Irún el domingo no le llamó, no sé si es una decisión de Valverde que no juegue con el... Con el filial, es una decisión de Ciganda, de que ahora cuenta con, con su plantilla y no quiere a extraños, entre comillas, o gente que no esté en su dinámica de grupo diaria de entrenamientos, pero creo que es un desperdicio tener a, a una perla, entre comillas, sin, sin jugar, como se le tiene a Morán y, o como se le tiene a otros muchos jugadores, que yo entiendo, lógicamente, que juegan once y que tiene que haber suplentes, que, que no van a poder acumular muchos minutos al final de una temporada pero este caso me parece más sangrante por ser un chaval más joven y que encima tiene la posibilidad de jugar en dos plantillas diferentes, no sé si sabíais algo al respecto o, o por, qué se, por qué se está últimamente gestionando esto así
1: bueno, pero yo supongo, bueno, antes que nada cuando has dicho que íbamos a hablar de un tema polémico pensaba que íbamos a hablar de, de Mario Barco otra vez, como la temporada <risa> pasada <risa>
2: que ha regresado bien de la lesión, hombre eh, sí salió en Irún también los últimos cinco eh, 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 minutitos sí.
1: Sí. pues bueno yo supongo que probablemente una de las eh, razones por las que sale cedido Galarreta no es porque Unai López sea mejor sino porque sabe que esa pieza va a tener, Valverde sabe que esa pieza va a tener menos minutos y quizá yo creo que quería que, que Galarreta tuviera todos los minutos posibles ...no es que no le sirviera... ...entiendo yo... ...porque se si de que ese chico... ...sirve ¿no? ...no es que no le sirviera... ...yo creo que quería todos los minutos posibles para el chaval... ...y creo que... ...se quedaba con una y López sabiendo que esta situación... ...se podía dar y se iba a dar... ...quizá si no estuviéramos en una situación tan negativa te cuesta menos dar minutos es decir, si tú vas eh, séptimo quizá te cuesta menos dar minutos a, a un chaval de 18 19 años pero si estás en descenso cuesta más ¿no? porque darle la responsabilidad de salir del descenso a un chaval eh, que acaba de debutar es más difícil pero yo creo que eh, Valverde sabía que esto, que esta situación podía llegar eh, al final extrae, está entre un equipo y entre otro equipo y al final o juega cinco minutos o no juega ninguno entonces eh, la situación es complicado que cambie si, porque yo en el primer equipo no le veo jugando mucho de momento.
2: Sí, pero lo que dices me vale para el tema de Morán, por ejemplo, que estando en descenso no le puedo sacar. Pero, bueno, pero por, año, el, por, por eso
1: ha pasado que no no da mucho más de sí.
2: Bueno, sí, no. te digo Morán, te digo Bustinza, te digo Akeche, pero sí. me refiero a que el caso de una y López en concreto, que sí que partidos como este, por tener un poco de actividad, podría bajar con el, con el con el filial, que es el único de esta situación, que tiene ficha el filial y que podría bajar, que nunca baje, es a lo que me refiero, que no sé si es una cuestión, una decisión del club, de un entrenador, de otro entrenador, o, o que aunque tenga ficha en el filial, pues en la práctica es a todos efectos jugadores jugador del primer equipo. No, era simplemente esa la, sí, sí, la duda, sí. más allá de lo que dices tú, que también coincido con, contigo en que es difícil sacar a gente pues a gente joven en la situación límite en la que se estaba en liga hasta, hasta hace nada. Por eso me referí únicamente a este tema, porque el caso de Unai López sí que podría, sin pedir que juegue más minutos el primer equipo, sí que podría disputarlos en el segundo.
0: Unai López puede jugar con el Bilbao Athletic. eh Una situación similar eh, se dio el año pasado con Guillermo. ¿no? Hubo, hay un momento de la temporada en la que eh, se podría decir que sube al primer equipo y a partir de las convocatorias del primer equipo jugando más o menos minutos con él, pero eh, también con eh, fines de semana en los que eh, no entrando en la convocatoria del primer equipo eh, es aprovechado por el segundo. Sí, aquí, en principio, España. quien manda es eh, Valverde. Claro. El, no, el, el Blue de ti que está un poco al servicio, eh, ya decimos, del primer equipo y de la formación de jugadores. Y, y a mí lo que me sorprende es lo que dice Juan de que no le ve tan aprovechable a Unai en el primer equipo este año.
1: No, 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 por la situación en la que nos encontramos. Si, si vas séptimo en la clasificación, sí le puedes dar minutos y más cuando todavía no has encontrado el en media punta. Eh, pero la situación en la que se encuentra el equipo me parece muy complicado dar confianza a un chaval, porque eh, al final el que te tiene que sacar de, de abajo es el veterano. el sí. eh, Se está acostumbrado a pelearse con, con el Valencia. Pues este bueno, fin de sí. semana fue Cheita. Bueno, sí. Bueno,
3: <risa> claro, es que es irónico también. Porque no, pero. Las Castañas es un tío a quien no has contado absolutamente nada el año pasado, pero lo que le va a pasar a Miquel este año. A Miquel ya se ve lo que va a pasar. Sí, pero bueno, es... mal la convocatoria que la haya convocado del Bosque a Valverde. ¿parecí?
1: Sí, sí, sí. Pero Echeita es un futbolista con experiencia en segunda división, con más años. Eh, el año pasado estuvo todo el año entrenando en el primer equipo, no, no disputando minutos, pero, y tiene otra edad, ¿no? Con 18 años, eh, tener la responsabilidad de ser el media punta del Atleti, a mí me parece, eh, en la situación en la que está el equipo, me parece una responsabilidad muy grande que yo personalmente no le daría.
0: Eh, y ves, eh, no, no, estamos dejando al, al segundo equipo, creo de quien habíamos empezado a hablar, pero si no me, gust me gustaría eh, saber qué opinas de alguna otra pieza que tenemos ahí. Eh, ¿Si ¿sí verías esos minutos, por ejemplo, para Keche?
1: No. Es que yo creo que los que tienen que tirar del carro ahora son los jugadores que han Entonces no tú dejarías
0: clara. a Viñat de media punta
1: No, no no, no, además, <risa> no, no, yo pondría a De Marcos Sí que probaría, como he comentado antes A Bustinza, que sé que también es un debutante
0: ¿A pero... ¿A te gustó De Marcos el partido contra el Celta? Sí ¿Y no te gustó Unai López el partido contra el...? ¿Contra el Oporto? ¿Contra, el...
1: Sí, pero ¿contra el Porto
3: no? ¿Contra, el... contra el, el Napoli? Sí, contra el Napoli
1: Hoy contra el Porto, contra el Napoli, sí, claro que me gustó sí. Pero íbamos ganando, estaba todo a favor No estábamos en una situación de crisis Creo que las situaciones son diferentes.
3: Un no. ahí entró con el 1-1, uno -uno, eh. ¿O uno, con el 2? No, con el 1, con el 1. Uh -huh. Sí, sí, 1-1. Y luego ya fue el pase del tercer gol, fue él, pero.
1: Bueno, pero no estábamos en una situación de crisis. Es que cuando vienes de nueve partidos sin ganar, yo creo que los que te tienen que esperar bueno, a la hora de
0: Sí, yo creo que ahora, que... ahora ya es... se ha ganado y ahí... no,
1: pero da igual, la situación sigue siendo la misma porque la imagen fue lamentable es que de hecho, fue una de las peores imágenes de los últimos cinco partidos contra el Celta se jugó mejor contra el Oporto, por lo que he leído, se jugó mejor una imagen de equipo que, 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 que te vas perdiendo 3-0 puntos muy importantes pero al final tienes que llegar a 42, no te vale quedarte con 8 y con la imagen del otro día pierdes 10 de cada, de cada 11 partidos
3: de lo que creo que es peor lo que lo que está haciendo con, con Unai por ejemplo o sea le pones 45 minutos contra el Nápoles que lo hace bien eh, de repente lo mandas al, lo mandas al monte le lo dejas ahí un mes perdido que, que esté talando árboles o no sé qué está haciendo porque bueno, luego en el palco está está muy bien vestido pero pero poquito más y no lo dejas jugar con el segundo equipo porque al final yo entiendo que es una decisión de Valverde porque si Figanda dice que juega juega o sea entonces yo la veo entonces, claro para, para chaval, mí ellos... si, le, si no le vas a dar si le subes un partido y de repente le sacas lo mandas al palco porque lleva en el palco dos meses creo que hasta, hasta la última convocatoria creo que lleva dos, dos meses en el palco eh, no, le, no le dejas estar en un sitio no le dejas estar en el otro. Yo creo que eso es bastante peor para la confianza de un chaval que meterle, que meterle a la guerra ahora yo creo que es bastante peor. si quieres que un futbolista te salga te va a salir así no te va a salir mandándole al palco porque como la situación no es muy bonita.
1: No, tenía, no, pero no claro, en, mi opinión, en mi opinión la crítica está en que por qué el chaval no baja al segundo equipo ahí entiendo las críticas es decir, si no lo vas a utilizar deja que juegue, deja que juegue con los chavales de, 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 de su edad, entre comillas deja que juegue con el entorno que conoce con los jugadores que conoce donde es una de las estrellas no lo tengas en el, en el palco porque ni avanza él ni avanza el equipo teniéndolo a eso, en el palco pero, pero darle a él el peso de la titularidad de, de la media punta, a mí me parece bastante prematuro en la situación en la que estamos. ¿Que puede salir un día 10 minutos? Perfecto. Pero es que se ve que no lo, va, no lo está convocando, pues entonces déjalo, déjalo en el segundo equipo, yo ahí estoy de acuerdo. Pero darle la, darle el peso de, de, del 10 con el, la media punta a mí me parece bastante prematuro.
0: Bueno, que sí a están a en... Señor
1: sí,
2: no, iba a aportar simplemente Felipe que a quien sí me gustaría ver ahí que preguntabas tú antes directamente por eso es a, a Ketze no sé si podría ser el que podría consolidarse en esa posición pero es el que menos ha probado debido a su lesión y sin embargo el que es más media punta real, más que De Marcos más que Beñat, más que Susaeta, más que Muniain, más que Rico, más que todos los que ha probado, a que ya jugaba en el Athletic de media punta por delante de Guaraz, por delante de Unai López, por la gente me refiero en el campo, los otros más retrasados el de media punta, y por eso sí me gustaría, ha sido una pena la lesión, porque encima ha venido en una serie de partidos en los que se jugaban, una serie de semanas en las que se jugaban dos partidos por semana y creo que sí podría haber entrado en alguna rotación, y si lo hubiera hecho bien quién sabe si mantenerse. La clave es lo que habéis comentado antes. Necesita continuidad. El que sea necesita continuidad. Lo que no se puede hacer es sacar a un Ay López contra canal a 45 minutos, que lo haga mal y tenerle, como decíais antes, dos meses en el palco a Queche, de Marcos, quien sea bueno, continuidad está teniendo Beñat ¿vale? claro, claro,
1: sí. eso es lo que te decir Pero si el que cont sea, tenga continuidad, 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 no, porque ya está teniendo continuidad uno y le estamos dando palo
2: continuidad con el que funcione, me refería claro. y, si no func y, y con el que tenga unas características diferentes a las que te ha demostrado ya que no vale para ese puesto, claro
1: sí, sí, estoy de acuerdo
0: bueno, quienes sí están en el Bilbao Athletic en ese puesto son los Néstor Salinas, bueno, Néstor no jugó este último partido, eh, Unda Barrena, etcétera eh, una plantilla que, que os parece qué os está pareciendo el, el rendimiento de la plantilla en estos eh, en estos primeros 10 partidos de de liga
2: yo como suelo decir todas las temporadas con este filial de Ziganda es que me parece muy meritorio el estar luchando contra equipos en teoría más potentes más curtidos más veteranos Capitales de provincia y estar tú con juveniles, acabando siempre tercero, cuarto, quinto, sexto, sino entrando en playoff, quedándote las puertas. Ha subido una generación muy buena para esta temporada y creo que de momento en casa están haciéndolo de maravilla y sí que les falta ese punto de, de veteranía, de pelea en los partidos de casa, también es verdad, lo comentamos. Hace unas semanas que han tenido varios partidos fuera de casa, un poco partidos trampa por, por, eh, por campos, por equipos que, que bueno que son más difíciles de jugar algunos entornos que otros, pero los datos les avalan desde luego porque son el cuarto equipo más goleador de la liga, de su grupo solo por detrás del Conquense, del Sanse y de las Palmas Atlético. Es el equipo menos goleado con solo siete goles encajados y es el que mejor diferencia de goles tiene de los 20, que es más nueve. Más nueve.
1: Pues como a subir, ¿no? Bueno, subir no, pero como para playoff. Pues la verdad que Ciganda está haciendo méritos más que de sobra. Yo actualmente, por estar donde estoy viviendo, no no, no sigo demasiado al, primer, al segundo equipo. Veo lo que buenamente puedo. Y bueno, si sí da la sensación desde fuera, sin, sin seguirlo con lupa, que ciganda que siempre consigue equipos formaditos, equipos que en casa son muy potentes, que fuera compiten bastante bien, y bueno, pues tenemos ahí un entrenador que si las cosas siguen igual, pues igual hay que tirar del el año que viene.
0: Uy, eso ha sonado a ¿Eh?
1: bueno o a yo, deseo,
0: ¿a qué ha sonado eso?
1: Eh, ha sonado a opción,
0: opción. Ah, a
1: opción porque yo la opción garita no me pone mucho. <risa> Entonces Fía, creo, no te voy a engañar. Somos,
3: creo que somos tres, Juan.
1: <risa> Por eso. <risa> Pero no, no creo que se le llama la opción. Quiero decir, está demostrando bastante Ciganda, si ¿no? En estas temporadas. Pero creo que eh, Galitano es una cosilla que tarde o temprano va a estar sentado ahí.
0: <risa> bueno, recordemos que Ciganda además ya ha sido entrenador de Primera División.
1: Exacto. En dos equipos. A uno de ellos lo llevó a semifinales de la Copa la UEFA. Que se dice pronto, los Asuna. Luego lo echaron del de Jerez porque creo que no ganó ningún partido. Pero bueno, semifinales de la UEFA con los Asuna. El único de la historia que lo puede decir. Hay
2: que llegar a eso, ¿eh? Sí, sí. Ah,
1: sí, sí. Bien,
0: joder. Entonces vamos cerrando por esta semana. Vamos a ir cerrando la tertulia de hoy. Eh, ya nos han salido unos cuantos temas y unas cuantas. Opiniones personales o gustos personales, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el gusto de, o la opción eh, de Valverde. Ya, te, lo digo, ¡Te lo digo yo! Veremos también en los demás puestos qué pasa en ese lateral, qué pasa con esos centrales, si se va a sentar Echeita, eh, etcétera, etcétera. Y sobre todo, bueno, a eso que apuntaba Arich, que hay tres partidos por delante, tres partidos contra rivales fuertes. Eh, quizá el oporto no el, el más fuerte de los de los tres precisamente pero en los que si, si pensamos en una temporada larga pues eh, posiblemente valverde tenga que realizar eh, varios cambios o, ro o rotaciones ver también pues bueno cuáles son esas opciones y cuáles de los nombres que hemos barajado pues acaban entrando ahí y por parte del del bilbao athletic bueno pues eh, mantener esa confianza en el, en el trabajo que se está haciendo ...saber que pese a la posición en la que se está... ...como bien recordaba Arich... ...bueno, pues el, el está... ...muy eh, comprimida... ...la, la clasificación una derrota quizá en el próximo partido ante el Sestaur River pues te puede mandar bastante más abajo o ver bastante más cerca posiciones que no te podías imaginar estando como estás ahora ¿no? así que bueno, pues mucha calma a ellos, vamos a, a cerrar la tertulia y a ir despidiendo a, a nuestros invitados muchas gracias por haber participado una semana más y bueno, pues haber compartido con nosotros estas opiniones, Juan Laucirica
1: bueno, pues un placer como siempre, ya sabéis y pues eso hablamos eh, dentro de poquito, esperemos con, con algún puntito más,
0: <risa> con algún puntito más y alguna y, y, y algo de juego más alegre sobre sí, el estar eh Arinch sí, sí.
2: sí esto, estoy de acuerdo, seguro que la próxima venimos con mayores con más puntos en otros equipos, con mejor juego y seguro que, que con, con comentarios más positivos también que hoy hemos estado un poco Larry's.
0: risa Bueno, muy bien, gracias Gabón y gracias, gracias a ti Felipe Oyer, Gabón también, Bye, muchas Gabón. gracias, gracias. Y, y hasta la próxima también Bueno, lo dejamos entonces os, os esperamos la semana que viene de nuevo en la tertulia de la cantera de lezamo.com Nada más desearos que paséis muy buen muy buen resto de semana, muy buen fin de semana, incluyendo victorias de nuestros equipos. Y a Pandetic y a por el Sevilla.